0: Você achou aí Apocalipse 1, verso 12? Quem achou, diz amém. amém. Graças a Deus. Vamos lá então a palavra do Senhor. A visão que João teve sobre Jesus no final da sua vida e a carta que o Senhor Jesus pediu para que João escrevesse. Diz assim o texto sagrado. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me vi sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de dois fios. O seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas e os sete castiçais que viste são as sete igrejas, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Oremos, Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, te agradecemos pelo privilégio de, uma vez mais, sermos instruídos por ti. Senhor Jesus, que o Teu Espírito esteja conosco para revelar a Tua Palavra, que o Teu Espírito agora, Senhor, permeie cada coração, que nós possamos estar conectados, plugados, linkados, Senhor, contigo, que o Teu coração seja o nosso querer e que a Tua Palavra seja, Senhor, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho abençoa agora a nossa mente, fala conosco assim como um pastor que conduz as suas ovelhas, nós queremos ser agora conduzidos por ti, aquilo que é humano, natural e terreno, que isso desapareça, que aquilo que é celestial, sobrenatural e divino, que isso se levante no nosso meio e que assim seja Senhor, uma noite abençoada de mover da tua palavra, essa é a oração que fazemos, dando a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, diante de nós está uma porção maravilhosa, esplendorosa da palavra de Deus. O livro de Apocalipse tem na sua epígrafe, já no início do seu texto, aquilo que o livro significa, aquilo que o texto ali escrito vai revelar. E Apocalipse, a palavra Apocalipse significa a revelação. Todo esse livro é um livro profético, todo esse livro é um livro que carrega um único tema, um tema de revelar as coisas que vão acontecer. Algumas coisas desse livro, algumas profecias deste livro já estão se cumprindo. Outras já se cumpriram, mas existem algumas que ainda estão para acontecer. E quando nós lemos este livro e guardamos as promessas deste livro, A própria palavra diz que nós somos felizes, bem-aventurados, aqueles que leem e que guardam as profecias deste livro. Apocalipse não é um livro para termos medo, para termos temor. Temor, sim, por conta da palavra de Deus, mas não medo, não de maneira mística nos colocarmos em uma posição de não dedicarmos tempo e atenção a esse livro. Pelo contrário. Esse livro contém maravilhas, promessas extraordinárias e, sobretudo, contém o final da minha e da sua história. Então, nós precisamos nos dedicar, sim, à leitura e ao estudo desse livro. E é o que nós vamos fazer nessa noite. O texto que nós lemos, já no capítulo 1 e entrando no capítulo 2, vai falar sobre a visão que João teve de Jesus. João foi aquele que se intitulou como o discípulo amado. João foi, dentre os discípulos, aquele que permaneceu com o Senhor Jesus em toda a sua trajetória. Desde o dia em que o Senhor Jesus passou na beirada do mar da Galileia e ali fez um convite a João e a Tiago, seu irmão, enquanto eles estavam consertando as redes no barco de seu pai Zebedeu, Desde aquele dia ele começou a seguir a Jesus e pela graça de Deus nunca mais o abandonou. João foi, dentre os discípulos, aquele que conseguiu entrar no sinédrio. Quando o Senhor Jesus foi julgado e condenado injustamente, foi João quem conseguiu estar presente naquele lugar e ver o julgamento. Foi a influência de João e a permanência dele com Jesus que possibilitaram a entrada de Pedro naquele lugar. Foi pela ousadia de João de permanecer ao lado de Jesus que João viu toda a via dolorosa que João conseguiu escrever situações que aconteceram no ato da crucificação. Não escreveu de ouvir dizer, mas escreveu porque estava lá e foi testemunha ocular dos fatos. Quando Jesus estava na cruz e ali ele estava sendo transpassado e entregando a sua vida ao Pai por amor à humanidade... Quando no ato da crucificação o Senhor foi perdendo as suas forças, as últimas palavras de Jesus foram escritas, registradas por João. E João escreveu porque ouviu da boca do próprio Senhor as últimas palavras do Mestre. Quando todos fugiram e abandonaram Jesus no Getsemane, logo depois João já conseguiu descobrir aonde Jesus estava e se conectou com Ele e caminhou com Ele. No auge das dores da cruz, Jesus olhou para baixo e ali embaixo na sua cruz, ele viu a sua mãe e viu também um dos seus discípulos e esse era João. As últimas palavras proféticas de Jesus foram destinadas a esse João, a esse discípulo. Foi aquele que ouviu da boca do Senhor, homem, aí agora está a tua mãe. Mulher, a partir de agora aí está o teu filho. João recebeu de Jesus por ter permanecido fiel até o fim a honraria de ocupar o lugar de filho de Maria que até então era de Jesus. Pense nisso. João recebeu a honraria de ouvir da boca de Jesus as suas últimas palavras quando ele disse Pai Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E Bradando entregou o seu espírito. João teve com Jesus até o final da sua vida. E por permanecer com Jesus durante todo o trajeto, João recebeu um prêmio de Jesus. Porque assim é na vida daqueles que permanecem porque assim é a relação de Deus com todos aqueles que se dedicam a sua vida com Deus, não apenas de maneira fugaz por um tempo, não apenas de maneira efêmera, que qualquer situação abala a sua relação com Deus, não. Quando nós somos perseverantes, quando nós perseveramos na nossa intimidade com Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, a nossa fé em Deus não será abalada. Quando somos assim, no final teremos uma recompensa, diz a palavra. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe, diz a palavra. E que Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Quando buscamos a presença do Senhor, e isso é o ápice. Buscar a Deus por uma cura pode ser uma motivação, mas quando você descobre quem o Senhor é, a cura fica em segundo plano. Quando você busca o Senhor para sanar uma dívida, quando você encontra o Senhor, a dívida fica em segundo plano. Porque o Senhor, quando se apresenta, quando se revela a qualquer um de nós, Ele se transforma no centro de todas as coisas. E todas as coisas demais se transformam em secundárias. Ele se transforma na razão da nossa existência. E João descobriu isso. João descobriu que valeria a pena arriscar a sua vida estando num julgamento aonde a definição já estava predita, Jesus seria condenado, mas ali ele estava. Na via dolorosa, quando as pessoas achincalhavam o Senhor, quando as pessoas no meio do julgamento diziam a Pilatos, crucifica-o, crucifica-o. Ele era um daqueles que estava ali no meio, mas não engrossou o couro da multidão, mas por dentro tinha temor do Senhor, sabendo que Jesus era Deus. E por isso ele permaneceu, permaneceu até o fim. E porque permaneceu até o fim, ganhou um prêmio. Qual foi? Ele recebeu de Jesus a revelação dos últimos dias da existência humana na terra, ele recebeu de Jesus a revelação de como as coisas acontecem no céu e na eternidade e por toda a eternidade, João recebeu de Jesus um convite para entrar em um lugar aonde os homens não conseguem entrar com força ou com dinheiro, João ouviu na ilha de Pátimos uma voz dizendo... João, sobe aqui, e ele olhou e viu aquela voz que falava com ele como que de trombeta, mas agora como voz de muitas águas, e ele olhou no céu e viu uma porta aberta, disse João, e a voz que falava com ele disse, João, por essa porta aberta que tu estás vendo nos céus, sobe, entra aqui, Era Jesus o seu amado, aquele ao qual ele seguiu até a morte. Era Jesus o convidando para entrar no céu ainda vivo. Era Jesus abrindo um portal espiritual e dizendo, João, pela tua fidelidade, eu vou te mostrar coisas que aos homens são impossíveis de vislumbrar. Ei, a tua fidelidade ao Senhor vai abrir portais espirituais que vão te trazer revelações que o mundo e o dinheiro não pode dar. Mas a tua fidelidade com o Senhor vai te botar nesse lugar. E ele escuta a voz e o Senhor leva ele para cima. Porque esse é um outro ponto da fidelidade com Deus. Os que são fiéis ao Senhor e fiéis até o fim, têm uma vida de elevação espiritual e não de declínio. Ei, aquilo que você está vivendo hoje com o Senhor, se você permanecer fiel, vai se dobrar amanhã, multiplicar no dia depois, no ano que vem e até a eternidade, vai ser de fé em fé e de glória em glória, crescendo até chegar na eternidade. Jesus diz a ele, sobe aqui João. E escreve, escreve as coisas que você está vendo e aquelas que vão acontecer depois dessas. Quando João chega nos céus, o Senhor mostra para João o lugar mais íntimo do céu. O Senhor Jesus leva João até a sala do trono de Deus. João entra naquele lugar e quando ele olha, ele vê o trono de Deus. Em volta do trono, ele vê outros 24 tronos. E ele vê naquele ambiente 24 anciãos que estão assentados nos seus tronos. Cada um desses anciãos, eles têm uma coroa sobre a sua cabeça. Ele olha e vê os serafins voando, os anjos voando em volta do trono. E esses anjos, eles clamam, eles cantam, eles declaram o que a canção que nós cantamos aqui na terra estava declarando. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E quando João vê esse clamor, ele observa que os anciãos, enquanto os anjos declaram, e o texto que João vê e escreve, ele diz que esses anjos, eles declaram durante todo o tempo, santo, 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 eles não cessam nem de dia e nem de noite, eles não precisam de um tempo para descansar, os anjos declaram santo, santo é o Senhor, todo o tempo diante do Senhor por toda a eternidade os anjos declaram a santidade de Deus eu não sei você mas quantas vezes nós estamos orando e começamos dizendo Senhor tu és bom Senhor tu és maravilhoso Senhor tu és Senhor Senhor amanhã eu tenho aquela conta para pagar né Senhor Senhor Aquele problema lá no trabalho, né Senhor? Oh meu Deus, não, eu estou adorando Senhor, Senhor tu és bom, Senhor tu és bom, aleluia. O que leva esses anjos a conseguirem declarar santo, 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 por toda a eternidade, 24 horas por dia, de maneira ininterrupta, durante toda a eternidade? O que é que esses anjos estão vendo que fazem com que eles declarem a santidade de Deus, não de maneira automática, mas cada vez que declaram, declaram com o mesmo entusiasmo da primeira vez ou da vez anterior? O que eles veem? O que acontece com eles que os mantém acesos nessa adoração e nessa repetição da santidade de Deus? A Bíblia vai dizer que um dos atributos do Senhor é que Ele é um Deus insondável. Insondável significa que Ele é um Deus que não tem fim, limites. Para quem já pescou e esteve no ministério da pesca, eu estou dando umas férias assim, mas eu tenho esse ministério em nome de Jesus. Aí é assim, você está na embarcação quando você vai, quando você vai entrando assim num lugar que você não conhece, você liga a sonda, o sonar, e aí ali se não tiver uma uma, uma carta náutica, o sonar ele vai dando para você através de uma batimetria, através de ondas ele vai mostrando para você como é o fundo daquele lugar onde você está e qual é a profundidade para você não bater, para você não não tocar no fundo. A sonda serve para dizer para o pescador, para aquele que conduz a embarcação, qual é a profundidade e aonde se localiza o fundo, o limite. Quando a Bíblia declara que Deus é insondável, ela está dizendo, esse Deus não tem possibilidade de vocês encontrarem o fim dele. Ele é insondável, sem limites. Ele é eterno. E aí, diante de um Deus que é eterno, penso eu que o que leva os anjos a declarar santo, santo com entusiasmo eterno, É que eles estão voando em volta do trono, diz a palavra. E enquanto eles voam, eles declaram. E eles estão voando, mas estão voando em torno de Deus, olhando para Deus. E enquanto eles voam olhando para Deus, eles vão descobrindo a cada milímetro uma nova faceta de Deus a cada novo ângulo eles percebem uma infinitude de Deus que no ângulo anterior eles não tinham visto e por isso cada ângulo olhando para Deus é santo santo, santo, grandioso, poderoso não tem limites, é surpreendente assim será a nossa vida se andarmos nessa terra marchando, olhando para Ele a cada dia terá um milagre, a cada dia terá um mover, a cada dia terá uma expressão, e ainda que não seja física, olhando para ele no mundo espiritual, nós vamos declarar, santo, 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 é o Senhor nosso Deus, e toda a terra está cheia da sua glória. João está nesse lugar e vê essa cena. E nesse ambiente ele vê que enquanto os anjos declaram santo, santo, Os anciãos se prostram, eles largam os seus tronos e se prostram, e lançam as suas coroas. E quando eles lançam as suas coroas, eles fazem isso enquanto os anjos declaram santo, santo é o Senhor. O texto diz que os anjos não param de dizer santo, santo é o Senhor. Os anciãos lançam enquanto eles dizem santo. Em que momento os anciãos estão com as suas coroas? Em que momento os anciãos conseguem vestir a coroa diante do rei? Em tempo algum. Enquanto existe louvor e adoração àquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, as coroas humanas não podem estar na cabeça dos homens. Elas têm um lugar aos pés do Senhor. Na sala do trono existe um som instrumental, e o som que se escuta de instrumentos na sala do trono, é o único som de instrumento na sala do trono até então, não é som de harpa, não é som de teclado, não é som de guitarra, não, só tem um som de instrumentos na sala do trono até esse momento, existe um coral angelical dizendo santo, santo, santo. E acompanhado com esse coral de anjos, um instrumento poderoso que ecoa pela sala do trono, que é o barulho das coroas sendo lançadas ao pé do Senhor. Que é o barulho da coroa humana, da capacidade humana sendo lançada aos pés de Deus. As coroas rolam até os pés do Senhor e ecoou aquele barulho de coroas caindo na sala. O maior som que deve ser prestado ao Senhor é o som das nossas coroas, das nossas convicções, dos nossos nomes, do nosso currículo, caindo diante do Senhor. Porque diante do verdadeiro Rei da Glória, só Ele é digno de usar a coroa. João olha e vê que eles lançam. Eles não colocam, eles lançam porque querem dizer, eu boto essa coroa num lugar distante, ao ponto que eu não possa mais pegar, ainda que eu me arrependa. É o que Deus está dizendo para mim e para você, aceitou o Senhor, lança a coroa para um lugar bem distante, abandona a velha vida, deixa as velhas práticas, deixa bem longe num lugar que você não consiga mais nem tomar. Porque nesse ambiente sem coroas, você vai ver a glória de Deus. João está ali assistindo tudo isso de camarote. Ele vê tudo isso acontecendo. E o Senhor diz a ele, João, escreve. Escreve as coisas que tu estás vendo e escreve as coisas que vão acontecer. Jesus chama João e diz, João escreve agora cartas, escreve cartas para as igrejas João, as sete igrejas que estão na Ásia, eu quero falar com eles, eu quero me comunicar com o meu povo, e para isso eu vou escrever cartas ao meu povo. Escrever carta é uma maneira poética para dizer que quando Deus fala e a gente não escuta, Ele sempre dá um jeito com um novo instrumento, com uma nova ferramenta, com um novo tom, com um novo sinal, com uma outra forma de continuar falando conosco. Às vezes o coração está fechado e Deus vem pela visão. Às vezes a visão está cerrada, fechada e o Senhor vem com um toque. Às vezes é no meio do nada, ninguém te conhece e ele levanta alguém para liberar uma palavra que só você sabe que é de Deus para a tua vida. Esse é o Deus que manda cartas. Cartas que às vezes vêm através de voz humana. Cartas que às vezes chegam através da sua própria palavra, que é uma carta aberta da vontade de Deus para a humanidade. O importante é que sempre que Jesus quer falar, ele não se cala, ele dá um jeito de se comunicar com a sua igreja. E agora João vai ter um outro privilégio, escrever essas cartas para o povo de Deus, para as igrejas. O texto vai dizer que Jesus manda João escrever a carta para o anjo da igreja. Esse anjo da igreja, ele não é um anjo literal, ele não é um anjo com asas. Porque seria algo irreal, desconecto. Não não orna, não combina Jesus que é espiritual pedir para um homem natural escrever carta para um anjo espiritual, não. Esse anjo da igreja é um homem, é uma figura de um líder. E Jesus vai falar com a igreja, falando com o líder, mandando uma carta para o anjo da igreja. O que são anjos? A Bíblia explica: anjos são espíritos ministradores que vão servir aqueles que hão de herdar a salvação. Nós, igreja, não devemos ter medo de anjos. Os anjos são servos da igreja. Os anjos são espíritos, mas espíritos que ministram, que servem quem? Aqueles que um dia vão voltar para o céu, que vão herdar a salvação. Se você aceitou ao Senhor Jesus e entregou a sua vida a Ele, creia. Existem anjos determinados pelo Senhor para te servir, para facilitar a tua vida, para mover o mundo espiritual aonde você não consegue mover. Agora, esse anjo da igreja, esse líder, esse pastor, ele, quando é genuíno, quando o líder é autêntico, quando o pastor é autêntico, quando o ministro é genuíno, é de Deus. Ele tem pelo menos três características. A primeira característica de um verdadeiro pastor, de um verdadeiro líder, de um homem, de uma mulher espiritual, é que se ele é líder, se ele é pastor, ele carrega uma autoridade que foi dada por Deus. A palavra do Senhor diz que não existe autoridade que não venha de Deus porque toda autoridade foi constituída pelo Senhor. Então, meu irmão, o pastor, o líder, o pai da família, a mãe, o chefe na empresa, é uma autoridade. E essa autoridade foi constituída não por homens, mas se é genuína, foi constituída por Deus. E eu queria te dar uma notícia, Deus não se engana. Talvez você é o líder que se acha incapaz. Talvez você é aquele que ocupa uma posição que você se julga inabilitado, fraco, frágil, que não tem as condições intelectuais de reger ou regimentar aquilo que Deus colocou na sua mão. A boa notícia para você é que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. E a notícia cabal que tem que entrar na minha e na sua mente é Deus não erra nas suas escolhas, Ele é Deus. Então, toda autoridade, se você carrega uma autoridade, se você exerce uma função de liderança, seja ela eclesiástica, seja ela corporativa, não importa. Se você está na frente de pessoas, saiba, foi Deus quem te escolheu. E ele não errou, meu irmão, ele está certo naquilo que ele fez. O segundo ponto de um pastor genuíno, de um líder genuíno, é que esse líder, esse pastor... Ele não apenas é escolhido por Deus, mas ele ocupa um lugar privilegiado em Deus. Quando Deus fala para João escrever para o pastor da igreja, antes disso ele dá uma visão a João. João vê Jesus andando no meio de sete castiçais e vê na mão direita de Jesus sete estrelas. E essas sete estrelas, o texto revela que são os sete pastores. E os sete castiçais são as sete igrejas. João vai receber de Jesus a revelação de que os pastores, os líderes, que são líderes genuínos, que são gente de Deus, escolhida pelo Senhor, esses líderes, eles estão em um lugar privilegiado em Deus. Aonde? Na mão de Deus. E é na mão direita do Senhor, diz a palavra. A mão direita do Senhor é a mesma mão que vai levantar os caídos ao longo da Bíblia. É com a mão direita que Deus vai tocar em João quando ele cai como morto. O que Deus está dizendo? Que se as estrelas, os pastores, os líderes estão na mão direita dele, e ele usa sua mão direita para tocar e levantar o caído ele está dizendo honrem essas pessoas porque o contato que Deus tem com a humanidade para levantar os caídos é através desses líderes você que foi colocado como líder, como pai de família, como mãe, como alguém que está na frente de pessoas, Deus te deu uma autoridade e te carrega nas mãos, mas Ele te carrega para que você seja o contato com aqueles que estão caídos, para que Deus, ao colocá-los em contato com você, eles se coloquem de pé para a glória de Deus. Então líder tem uma responsabilidade enorme... Pastor genuíno tem uma responsabilidade enorme, mas também gozam de uma proteção enorme. Estão nas mãos de Jesus. Davi, ele entendia os protocolos de Deus. A Bíblia diz que Davi, depois que foi ungido rei, foi chamado para tocar para o rei Saul. O rei estava atormentado, vivendo uma vida atribulada. E disseram ao rei, rei, chama um homem que saiba tocar. Porque quando ele tocar, quando ele adorar, esse espírito mau vai sair e o rei terá paz, vai repousar. Então mandaram chamar Davi e Davi vai adorar agora na sala do trono onde o rei está. Davi começa a adorar e aqueles espíritos malignos saem do rei. Davi dá para o rei a adoração, Davi dá para o rei descanso, paz. E o rei, em contrapartida, pega uma lança e por vezes tenta cravar Davi na parede, tentando matar Davi. Davi, em momento algum, pega a lança e tenta jogar no rei. Porque ele entendia que o rei era uma autoridade. Se é autoridade, foi escolhida por Deus. E se foi escolhida por Deus, está na mão do Senhor. Ninguém toca. Existem pessoas que não decolam na sua vida porque não entendem e não respeitam a autoridade que pai e mãe carregam. Por mais intelectual que você seja, E por mais simplório que o seu papai e a sua mamãe sejam, você nunca vai superá-los em escala de autoridade. Deus os constituiu como autoridade sobre a tua vida e eles devem ser dignos de toda honraria e respeito. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tenhas longos dias sobre essa terra. É a primeira palavra com promessa. Algumas pessoas não decolam na empresa porque não entendem que o líder não é um adversário a ser batido. Fazem corpo mole tentando sabotar o resultado para que a meta não seja batida, para tentar alcançar um lugar mais alto. Não, honra o teu líder, faz o melhor que você pode, porque para você quem te promove é Deus. O Senhor está querendo virar uma chave dentro de nós para que nós, como igreja, andemos na terra seguindo os protocolos do céu. Davi entendia disso. O rei dava lanças e Davi dava para ele adoração. Porque cada um dá o que tem. O que você tem? Tem um coração generoso aí? Paga o mal com o bem e acabou e você será abençoado. Tem um coração perdoador aí? Deixa para trás as coisas velhas, as coisas velhas ficam para trás e na tua frente tudo se fará novo. Ei, vida nova com o Senhor, cada um dá o que tem. Saúl dava lanças, Davi dava adoração ao rei. O tempo passa e a perseguição aumenta. Davi agora tem que fugir do castelo e fugir pela nação. Você vai lendo a história de Davi, você vai vendo ele fugindo em cavernas, em desertos, entrando em lugares inóspitos, fugindo de Saul, o rei. Recentemente nós vimos aqui no Brasil uma tragédia que que aconteceu em uma região do nosso país, onde um homem começou a cometer... Crimes, cometou, começou a, a atentar contra a vida das pessoas E se montou um cerco policial, um aparato policial para tentar prender aquele homem Juntaram num primeiro momento 50 homens e depois 100 e depois 200 e depois 300 E já estavam em 400 homens, seguindo um homem para tentar pegá-lo Você vai ler a Bíblia e você vai ver que Davi em certas ocasiões fugiu de Saul quando Saul levava cerca de 3 mil homens à sua caça, 3 mil pessoas seguindo um único homem que, quando olhava para si, dizia: O que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para gerar tanto ódio nessa pessoa? O que eu fiz para passar por tamanha perseguição? E ele não encontrava respostas, porque ele não tinha feito nada. Tem coisas, meu irmão, que geram perseguição sobre a tua vida e que não tem a ver com coisas pessoais, mas é contra a unção que você carrega. Não é contra as pessoas, não são adversários. As armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Os nossos adversários são espirituais e eles têm um destino, tentar atacar a unção que Deus te deu. No meio dessas perseguições, um dia Saul entra em uma caverna e lá está Davi e os seus homens. O rei vai dormir e quando o rei está dormindo e todo o seu exército. Um dos homens de Davi diz, olha Deus hoje entregou o teu adversário nas tuas mãos. Hoje é o dia de você matar o teu algoz. Hoje é o dia de você acabar com o teu adversário. Davi se levanta, vai até onde Saul está e corta um pedaço da orla das vestes do rei. E quando ele corta a orla das vestes do rei, quem está com ele o questiona e ele diz, longe de mim, de tocar no ungido do Senhor. Quando o rei se levanta, o rei se levanta e olha para ele e vê que ele teve todas as oportunidades de tirar a vida do rei. E o rei disse, tu és muito melhor que eu, o teu trono vai permanecer para sempre, porque tu tivesse a oportunidade de tocar em mim, mas não o fizesse. E olha o que Davi diz, Ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Sabe o que é isso? Protocolo celestial. O líder não é teu adversário. Ele é um instrumento de Deus para facilitar a tua vida ou para te treinar. Saul foi o maior treinador de Davi. Saúl foi a maior escola de liderança que Davi teve. E talvez a tua escola de liderança são os teus irmãos. A tua escola de liderança para treinar o teu caráter são os teus, a tua prole. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem para a glória de Deus. Uma outra coisa importante sobre um verdadeiro líder, um verdadeiro pastor, um verdadeiro homem de Deus, é que ele não apenas é escolhido pelo Senhor e ocupa um lugar de honraria na mão do Senhor. É que o texto vai chamar esse homem, esse pastor, esse líder de anjo. Anjo tem por peculiaridade uma marca. Qual é? Anjo aparece para servir, em toda a Bíblia você vai ver anjos aparecendo para servir o povo de Deus. Anjo não vem em missão turística, anjo não vem em missão de honraria, não, não, anjo vem para servir o povo de Deus. Jesus foi batizado, depois de ser batizado os céus se abriram e ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele jejua durante 40 dias e 40 noites. No final desse jejum quem aparece? O inimigo, o adversário. E ele vem para tentar o Senhor e começa a tentação na questão fisiológica dizendo, olha, tu estás com fome, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus declarou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a tentação continua, o inimigo leva o Senhor no alto do templo. E diz, olha, se lance daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Olha, os anjos, se tu tiver em perigo, o inimigo sabia, Deus vai mandar anjos para te guardar. O inimigo citou o Salmo 91. E o Senhor disse que ele não deveria tentar o Senhor seu Deus. Ele saberia que tinha um anjos para o guardar, mas ele não faria disso uma prova de exibição. Sabe que Deus está com ele, mas é doido, se mete em risco. Sabe que Deus é com ele, mas compra coisa que ele sabe que não tem como pagar. Deus abençoa, como assim doido? Entra em situações que Deus disse, não vai, não vai, não vai. Deixa comigo, eu vou, Deus está comigo. Jesus, o Filho, disse, eu não vou tentar o meu Pai. Ainda que eu sei que tem um exército de anjos para me guardar. E o inimigo pega Jesus e coloca agora no alto de um monte. Mostra de relance todas as glórias dos reinos. E o inimigo diz a Jesus, ei, se tu prostrado me adorares, Toda essa glória será tua. E Jesus diz que não adorará o inimigo, mas somente a Deus prestará culto. O inimigo deixa Jesus por um tempo, diz a palavra. E quando o inimigo deixa Jesus, quem é que chega? Os anjos. A Bíblia diz que os anjos vieram e serviram Jesus. Jesus. Sabe aquela pedra que o inimigo queria que Jesus transformasse em pão? Não precisou. Os anjos vieram com pães celestiais para servir o Mestre. Sabe aquela forçadinha de porta para dizer que Deus é contigo? Não precisa. Deus manda uma comitiva de anjo para ir arrebentando tudo. Quando você chega, está tudo escancarado. É nesse ambiente de fé que o Senhor está nos levando nessa noite para que nós possamos marchar durante esse próximo mês, entendendo que nós não nos baseamos nos protocolos da terra, nós nos baseamos na lei do céu, a lei de Deus. Esses anjos, esse anjo específico tem uma marca. Qual é? Servir. Um pastor verdadeiro, um líder verdadeiro, genuíno, ele não está ocupando a função para ter vanglória pessoal, um líder verdadeiro, um pastor genuíno, ele não está ali para tirar o que as ovelhas têm, para subtrair o que os liderados têm, não, ele está ali para dar a sua vida pelo rebanho, se você ocupa uma função de líder em qualquer instância, A tua principal função é servir o teu time. O verdadeiro líder, o verdadeiro pastor é aquele que inspira, é aquele que impulsiona, é aquele que encoraja e não aquele que atrapalha. E não aquele que sabota. E não aquele que despreza, que fecha a porta, que dificulta. Líderes têm coração de anjo. Tem mente de anjo, e anjo é servo, Deus está levantando nesse tempo uma geração de líderes que vão entender os protocolos dos céus, líderes que vão caminhar com esse coração, o que eu posso servir? Gente que vai entrar em empresas não pensando apenas no salário, mas pensando, o que eu posso deixar de legado nesse lugar, ainda que eu fique aqui só um dia? gente que quando vai visitar pessoas, não fica pensando em qual cama boa eu vou dormir, qual será o horário da janta, ei Deus, o que vai ser o café da manhã? Não, é gente que entra na casa pensando aonde eu posso contribuir, qual é a marca do céu que eu posso deixar aqui, como é que eu posso deixar Deus nesse lugar? É gente que entra em relacionamento não apenas pensando em ser feliz, mas entra com a mentalidade dizendo, como é que eu posso fazer o outro feliz? Como é que eu posso servir para o desenvolvimento do outro? Como é que quem está perto de mim pode crescer? Coração e mente de anjo, apesar de ser humano. O texto vai dizer que Deus manda, manda Jesus manda João escrever a carta para o anjo. Jesus queria falar com quem? Com a igreja. Mas quando ele vai falar com a igreja, perceba que ele não fala para a igreja. Ele vai contar para o anjo, para o pastor, para o líder. Porque Deus não quebra protocolos que ele criou. É mais ou menos assim. Deus colocou o papai e a mamãe como líder da casa. Foi Deus quem fez E quando ele quer falar sobre algo que vai acontecer naquela família, naquela casa, ele conta para o pai e conta para a mãe da casa. Ele não conta para o vizinho, para a vizinha, ele não dá sonho para o inimigo, não é assim que Deus faz. Se o papai e a mamãe forem de Deus e estiverem em pé, Deus vai falar para eles a autoridade que Deus constituiu, Deus não quebra. Na igreja, Deus vai falar com o pastor e acabou, a não ser que o pastor esteja caído ou ausente, mas se estiver de pé, Deus não quebra protocolo, vai falar com o pastor. Você que é líder de uma equipe, Deus vai falar com você sobre a tua liderança e sobre os teus liderados. Apenas abra o teu coração e o caminho e o canal de acesso à informação para Deus falar contigo, vai estar aberto. E Deus vai falar, meu irmão. Existem situações que nós queremos ajuda humana. Uma forçadinha. E esquecemos que quem faz é Deus. Existem alguns protocolos que são especiais na Bíblia e recorrentes. E para nós que queremos viver os sonhos de Deus, são imprescindíveis que a gente conheça. Protocolo número 1. Hebreus 7, verso 7, vai dizer o seguinte. É impossível. Não tem sombra de dúvidas. De que o maior é aquele que abençoa o menor. Deus estabelecendo uma linha hierárquica, ele coloca o líder que é o maior naquele lugar, e se ele quiser abençoar aquele povo, ele vai usar o líder e não o contrário, é por isso que o líder não gera expectativa nos liderados de se dar bem, porque ele entende, se eu sou responsável por eles, eu tenho que me doar a eles, eu tenho que abençoá-los e não o contrário. É por isso que pastor genuíno não tem ministério de balançar coqueiros. Não se encosta nas pessoas que têm posses para ver se elas podem dar alguma coisa. Não, ele entende que o que ele tem pode não ser ouro ou prata, mas o que ele carrega é fonte de bênção para quem está com ele. Um outro protocolo que Deus não quebra. Paulo vai escrever para os irmãos da igreja de Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 18, por ali, ele vai dizer o seguinte. Não é aprovado aquele que a si se recomenda, mas sim aquele que Deus o recomenda. Olha como o protocolo celestial é completamente inverso, e vai de encontro ao que o mundo prega, o mundo diz o seguinte, você quer crescer na empresa, quem não é visto não é lembrado meu camarada, e aí você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e Deus diz o seguinte, ei, você não vai fazer marketing pessoal, no protocolo dos céus, você não se escala, é Deus quem te convoca, Se você é um homem de Deus, você não sai batendo e forçando porta. É Deus quem abre porta para você. E porta que Deus abre, diabo nenhum fecha. No reino dos céus o protocolo é, você se esconde no secreto, no esconderijo do Altíssimo. E ele te recompensa publicamente. Certa vez nós estávamos em uma missão e nós estávamos em uma grande cidade da Bolívia, em Santa Cruz. E quando nós saímos do Brasil a missão era, levem bíblias e vocês vão encontrar pessoas especiais. Não é para sair distribuindo para qualquer um, vocês vão levar uma quantidade de bíblias e lá naquele lugar, eu, Deus, vou mostrar para vocês pessoas que vão receber essa palavra. E o Senhor nos deu uma visão de um avivamento, de algo novo que iria acontecer na Bolívia. Isso há quase 10 anos atrás. E o Senhor disse, nessa nação você vai pregar em uma igreja. Vai ser a primeira vez que você vai pregar em uma igreja fora do Brasil. Arrumei a mala, todo feliz, botei o terno, aquele de domingo à noite... E aí, primeiro dia de missão, saímos, entregamos as Bíblias, ou oh glória. E eu olhando para ver se achava uma igreja para fazer um contatinho, né? Segundo dia de missão, um mover de Deus, gente se convertendo, aceitando a Jesus, um mover. Deus pegou até o gerente do hotel, foi extraordinário. E eu andando na rua para ver se achava uma igreja, porque o Senhor falou que eu vou pregar numa igreja do terceiro para o quarto dia, eu estou no quarto do hotel e o outro missionário comigo, e, o, e eu postei fotos das missões, e um missionário amigo meu, que estava na época na Europa, ele mandou uma mensagem dizendo, tu está na Bolívia, é? Eu falei, "Tô". Tu está em Santa Cruz? Eu falei, "Tô". Ele falou, rapaz, eu tenho um contato aí, eu digo, aleluia, Deus é Deus, olha aí, Deus é fiel. Aí eu falei, eu falei, Como é que vai ser? Ele falou, não, peraí que eu já vou fazer os contatos. Eu, ah, Deus, tu é fiel. Desliguei o telefone, ele acabou de mandar mensagem. Quando eu desligo o celular, Deus disse, não, é assim. Liga agora para ele e diz para não fazer contato nenhum. Porque eu te trouxe até aqui e quem vai te botar para pregar sou eu. Não é com contatinho humano, Desliga. E bateu uma dor de cabeça, um desânimo, coisa ruim. Ai, meu Deus, que luta. Aí o abençoado que estava comigo acordou. Isso tudo rolando, Deus quase descendo na terra e o abençoado dormindo. Aí ele acorda com a cara de sono assim, olha para mim e eu triste. fui a cabeça embaixo do travesseiro, fui orar. Aí ele falou, Marlon, falei, o quê? Tá acordado? Falei, tô, tô, tô acordado. Aí falou, tu trouxe terno? Aí eu tirei a cabeça de baixo do travesseiro, dei aquela olhada espiritual, falei, trouxe? Deus me mostrou que hoje tu vai pregar numa igreja aqui na Bolívia. Falei, hoje? Aí pensei, meu Deus, será que o irmão fez o contato ainda vai ter uma pontezinha? Vai que né? E aí eu fui orar e aquele irmão falou aquilo e saiu fora, bicho doido. E aí eu saí, fui fazer a missão e procurando uma igreja e procurando nada. No final da missão, no final do dia, estou eu andando, mochila nas costas. Eu acho que eu tinha ainda mais umas duas bíblias naquele dia para entregar. E aí Deus disse para mim, levanta tua cabeça numa avenida. E eu levantei a cabeça, quando eu levantei, do outro lado tinha um letreiro de uma igreja quando eu vi a placa da igreja, eu digo, meu Deus, uma igreja, quatro dias sem cultuar, eu tinha me esquecido que Deus tinha dito que eu ia pregar, eu queria entrar num ambiente de culto, para mim estava valendo, sair correndo, atravessei a rua, quando eu cheguei na porta da igreja, a igreja era no segundo piso, a porta estava fechada, um portão, falei, não senhor, fechado, aí saí andando assim, meio desanimado, sabe quando você recebe a palavra, mas dá aquela duvidada? Saí assim meio cabisbaixo e o Senhor falou, escreve a visão que eu te dei para Bolívia em uma carta. E bota essa carta debaixo da porta da igreja do pastor. Vai lá no ginásio onde tu estava, vai lá tomar água onde você foi e lá senta e escreve. Botei a mochila nas costas, saí correndo, Deus falou comigo, sentei e comecei a escrever. No meio da carta, Deus disse, pode levantar e ir lá, a igreja já está aberta. Falei, senhor, se eu estiver equivocado, não tem problema, senhor. Não tem problema, se estiver fechado. Não tem problema, eu fico aqui mais uma meia hora. O senhor disse, levanta. Me levantei e fui, assim, sabe? Aqueles passos de fé, tipo assim, Deus, não deixa eu estar doido. Quando eu virei a cabeça do lado de fora do ginásio, a porta da igreja estava aberta. Eu saí correndo, subi as escadas. Quando eu subi as escadas, as irmãs estavam enfeitando a igreja num canto. E aí eu passei por elas e falei, o pastor da igreja está aí e elas apontaram para o altar, sim, ele está lá. Eu falei, eu posso falar com ele? Elas disseram, pode. E eu me aproximei, conversei com o pastor e falei, olha, pastor, eu sou missionário, vim do Brasil, Deus me deu uma palavra para Bolívia. E a palavra é essa, e comecei a entregar a palavra para ele, dizendo aquilo que Deus iria fazer na Bolívia. E aquele homem caiu de joelho no chão e começou a chorar. E eu também não gosto de chorar, caí junto e fui junto na oração. Quando ele se acalmou, ele levantou e disse, tu não me conhece? Eu falei, não. E ele falou, eu fazia parte de uma banda, muito famosa, os mais antigos aí vão conhecer, era a primeira banda, a banda original do ritmo Lambada, quem lembra? We. a Carolzinha, pronto. Os antigos, os antigos lembram. E esse, essa banda fez tanto sucesso, eles rodaram o mundo todo. Só que esse camarada se converteu e ele tinha um estúdio, um estúdio de músicas na Califórnia. E quando ele se converteu, Deus deu para ele a mesma mensagem que deu para mim no Brasil. Com o mesmo versículo, a mesma mensagem. E aquele homem aos prantos virou para mim e disse, Deus me mandou sair da Califórnia e vir para Bolívia abrir uma igreja, porque aquilo que Deus te mostrou no Brasil foi exatamente o que Deus mostrou para mim. E por isso eu estou aqui. Mano, aquilo para mim foi uma loucura. Saber que Deus que fala com alguém nos Estados Unidos é o mesmo Deus que fala com um menino no Brasil. Porque Deus escolhe quem Ele quer, fala com quem Ele quer e para Deus basta um coração disponível. Deus é Deus. Aí eu me abracei com Ele, foi uma benção, Eu digo, eu já preguei, aleluia. Fui para o hotel, quando eu chego no hotel, Deus disse, agora bota o terno e volta para a igreja. Falei, é? Botei o terno, me vesti, botei a Bíblia e fui. Quando eu sentei no meio da igreja, era dia de culto, no meio da igreja eu sentei assim, no meio do pessoal. O Espírito Santo começou a dizer, te prepara porque hoje tu vai pregar. Falei, Deus, eu não conheço ninguém aqui, o pastor só me viu uma vez, é impossível, quem é que dá microfone para um doido pregar, Senhor, está senhor, tudo bem, eu já estou legal aqui. E eles apresentaram os visitantes, apresentaram todo mundo, e aí a pastora, que eu nem falei com ela, ela apresentou todos os visitantes e na hora de me apresentar ela disse, você é pastor, não é mesmo? Falei, sou. Você é um missionário do Brasil que está aqui, não é? Eu Falei, Sou. E ela disse, então venha cá, nós queremos te receber com honra de pastor. E botou o microfone na minha mão. E aí o microfone fazia mais ou menos assim. E quando eu fui saudar a igreja, o Espírito que me batizou com o espanhol lá no Uruguai, desceu lá na Bolívia e eu preguei a minha primeira mensagem. E naquele dia a igreja virou do avesso. Não é porque era eu, mas porque o Espírito Santo estava lá. Quando eu voltei para casa, sabe o que eu ouvi do Senhor? Sou eu quem faço a tua agenda. O protocolo do céu não é eu vou, é Deus te envia. O protocolo do céu não é eu faço, é Deus que me chama. O protocolo do céu é creia de todo o teu coração o protocolo do céu é creia, você pode ser pequeno, você pode estar talvez se sentindo distante e apenas creia, porque tudo é possível àqueles que creem. O que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, irmãos, é algo extraordinário. Nessa noite no nosso meio existem pessoas que conhecem profundamente a palavra de Deus. Deus. Gente que há um tempo estava com saudade da casa do pai. Gente que há um tempo dizia, eu vou voltar, eu preciso voltar, essa vida não é a minha vida. Eu tenho um chamado. E hoje, estão ouvindo a boa palavra de Deus. Estão ouvindo falar de um Jesus que não rejeita, mas que agrega. De um Deus que não lança fora, mas que diz, ei, eu estava te esperando para começar uma obra poderosa de novo na tua vida. Eu não te descartei, as minhas palavras para você permanecem até hoje, está valendo. Para outros a palavra de hoje é, primeiro amor. Porque Jesus vai falar com o pastor. Pastor. Jesus vai falar com aquela igreja. E Jesus vai dizer, eu conheço o teu trabalho. Trabalho é um labor natural. Trabalho é uma ocupação, é a profissão. Jesus, Isaías, disse que ele era experimentado nos trabalhos. Ele tinha uma profissão. Ele tinha uma ocupação. Trabalho, para quem é de Deus, é importantíssimo. O homem comerá o pão com o suor do seu rosto. Trabalho, dedicação. Aquele que não trabalhe também não coma, diz a palavra. Trabalho. Às vezes o trabalho é para Deus, glória a Deus. Mas às vezes o trabalho é para os homens e glória a Deus. Jesus disse que conhece não apenas o trabalho daquela igreja, mas conhecia também as obras daquela igreja. Uma coisa é trabalho, natural, terreno, outra coisa é obra. Obra é aquilo que a gente faz em nome de Deus, para Deus servindo pessoas. Trabalho é quando você vai lá e bate o cartão na empresa. Trabalho é quando você estuda a palavra. Agora, obra é quando você prega a palavra. Trabalho é quando você se dedica no estudo do instrumento. Obra é quando você usa um instrumento para a libertação dos cativos. Trabalho é quando você vai lá e atende bem as pessoas. Obra é quando você está trabalhando e o teu trabalho glorifica o Senhor. Jesus disse, eu conheço o teu trabalho, mas também conheço as tuas obras. Eu sei que tu és paciente. Olha o que Jesus está dizendo para essa igreja chamar alguém de paciente, significa dizer que aquela pessoa que agora é paciente, ela é paciente porque passou por um processo, e o processo que gera paciência começa com tribulação, a tribulação produz a paciência, diz a palavra, quando Jesus diz, olha eu te conheço igreja, eu te conheço pastor, eu te conheço líder, eu sei a tua paciência, ele está dizendo, eu sei que tu sofresse tribulações, mas tu te tornasse pacientes e não negastes a minha palavra, e o Senhor vai dizer, eu sei que tu colocasses à prova, aqueles que se dizem apóstolos, que significa enviados, e você os achou em falta, os achou falsos, mentirosos, não era uma igreja iludida, era uma igreja que conhecia a palavra, eram irmãos que tinham uma capacidade de discernimento altíssima, Que não era qualquer coisa que era dita para aquela igreja que eles recebiam. Eles provavam a palavra dita. Era como os irmãos bereanos, que quando alguém pregava, eles estavam com a Bíblia na mão para ver se o que era pregado estava escrito. E o Senhor vai dizer, eu sei que você não pode sofrer os maus. Você trabalhou, você fez obras você foi paciente, você provou os que eram maus, você os achou em falta, você fez tudo isso. Mas eu tenho uma coisa contra ti, uma coisa só. E qual era? Você deixou o primeiro amor. Pasmem, uma igreja que é elogiada por obras... Eu conheço as tuas obras, disse Jesus, foi Jesus quem disse. Eu conheço o teu trabalho, uma igreja que trabalhava demais. Eu conheço a tua paciência no meio da tribulação, você não me largou, você permaneceu fazendo o que eu coloquei nas tuas mãos. Todavia, essa igreja trabalhou, fez obras, resistiu o mal... Interpretou bem a palavra, mas fez tudo isso sem o primeiro amor. É possível, gente, trabalhar para Jesus sem amor. É possível, irmãos, fazer obras, pregar, tocar, anunciar, sem a presença do primeiro amor. Viver longe do primeiro amor é... Tocar sem tocar é pregar sem queimar é orar sem crer é olhar sem ver. Viver sem o primeiro amor é automático. Viver sem o primeiro amor é fazer tudo certo pelo lado de fora, mas com um vazio enorme do lado de dentro. E era essa a queixa de Jesus, ele estava dizendo, vocês estão trabalhando, vocês estão fazendo a obra, vocês estão acertando em tudo, mas o que eu tenho contra vocês é que eu tenho saudade de vocês. Eu quero vocês de volta. Eu não quero ver vocês apenas apertando botões. Eu não quero ver vocês apenas tocando instrumentos. Eu não quero ver vocês apenas fazendo coisas. Eu quero vocês. Eu quero vocês. Eu quero vocês para mim. Jesus vai dizer. O que eu tenho contra ti é que tu deixastes o primeiro amor O primeiro amor, gente, não é um sentimento como alguns acham. O primeiro amor não é uma emoção. O primeiro amor não é uma lembrança. O primeiro amor que Jesus está dizendo é uma pessoa. O primeiro amor não é um sentimento, o primeiro amor é alguém. O primeiro amor é Jesus gente, o texto que nós lemos vai dizer, ele disse, eu tive morto, mas revivi e vivo para todos sempre, eu sou o primeiro, ele estava dizendo, eu sou o primeiro amor de vocês, a Bíblia diz que foi ele que nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro, Jesus é o nosso primeiro amor, e quando Ele diz, eu tenho uma coisa contra vocês, é que vocês me deixaram, estão na minha casa, mas se esqueceram de mim, estão falando de mim, mas não estão mais me vendo, Estão orando, mas não conseguem mais sentir. Eu passo no meio de vocês e vocês se acostumaram com a minha presença e me deixaram. Perceba que o texto não diz que a igreja perdeu o primeiro amor. O texto diz que a igreja deixou. Deixar é diferente de perder quando você perde você não sabe aonde está, acabou, perdeu, já era, quando você deixa, quando você começa a procurar, você vai lembrar aonde você deixou e aí você vai ter a possibilidade de voltar lá e ter um reencontro, o Senhor está dizendo você deixou, lembra, Lembra aonde você deixou aquele fogo? Lembra como foi e o que foi que aconteceu que te fez deixar o altar? Lembra o que foi que causou uma ruptura no teu coração ao ponto de você rejeitar o chamado de Deus? E lembre-se que talvez você não esteja fora. Talvez como essa igreja, nós estamos dentro. E o Senhor está dizendo, lembra. Lembra e volte a praticar as primeiras obras. Que esse mês seja um mês de nós voltarmos à essência, igreja. As primeiras obras, elas vieram quando Jesus se apresentou na tua vida. Faz uma retrospecção aqui e lembra de como era o seu coração quando você se converteu, e o que você sentia quando era chamado para fazer algo para o Senhor, lembra de como o teu coração pulsava quando chegava a hora do culto, lembra das vezes que você chorou sozinho lendo a Bíblia, lembra? 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 Lembra das vezes que você tocava o teu instrumento e chorava? lembra, lembra, lembra das vezes que você ministrou simples, pequenininho, mas ungido, ungido, ungido por Deus, lembra, lembra, a Bíblia vai contar a história de um homem que viveu isso, que quando teve um contato com Jesus, logo começou as primeiras obras. Mas algo aconteceu na sua vida que ele deixou o primeiro amor, Pedro. O texto diz que quando o primeiro amor se apresenta para Pedro, ele está na beira da praia lavando as redes. O contexto era que Pedro estava preocupado, porque ele vinha de uma pescaria frustrada. Não tinha pego os peixes que gerariam recursos para pagar as dívidas da semana. Estava preocupado porque não teve êxito naquilo que estava fazendo. E ele estava ali lavando as redes numa obstinação de quem diz, amanhã eu vou de novo. Eu não peguei nada agora, mas eu já vou lavar, vou deixar tudo pronto. Eu estou doido, que escureça logo para eu poder voltar lá, eu preciso. Eu preciso. E no meio desse mergulhar de Pedro na sua vida pessoal, no seu eu, nas suas demandas, nos seus problemas, o primeiro amor vem andando pela praia. E o primeiro amor encontra Pedro. O primeiro amor invade o coração de Pedro, invade toma conta dele. Quando o primeiro amor chega até Pedro, a primeira coisa que acontece com Pedro, a primeira obra quando o primeiro amor chega, é que Jesus olha aquele barco vazio, e Jesus entra no barco, Jesus pede, o primeiro amor pede, para que Pedro afastasse o barco da areia, para que ele pregasse para a multidão, e imediatamente, a primeira obra de Pedro, quando foi tocado pelo primeiro amor, sabe qual foi? Ele parou de lavar as suas redes, para atender ao chamado, de Jesus, no primeiro amor o que o Senhor pede para nós vira prioridade, não importa mais se o dia foi de trabalho, se o dia foi de felicidade, se o dia foi ruim, não importa, no primeiro amor quando o Senhor chama, eis-nos aqui, no primeiro amor Pedro larga as redes imediatamente. Ele para de fazer o que era aos seus olhos a prioridade. No primeiro amor, a prioridade não somos mais nós, a prioridade é Ele. A segunda obra de Pedro, foi que ele emprestou o seu barco para Jesus. No primeiro amor, a gente sai convidando gente para dar carona. Vamos para o culto, vambora, vambora, vamos embora, vamos embora, vamos. E quando o tempo passa, se der para sair correndo, se ninguém perceber, melhor, né porque amanhã o dia é puxado. No primeiro amor, Pedro abriu o barco e disse, Senhor, é Teu, pega aí. Como quem estivesse dizendo, todas as áreas da minha vida agora são Tuas, faz do Teu jeito, Senhor. Quando o primeiro amor é deixado, a gente volta a tomar as rédeas. A gente volta para o controle. A minha carreira, o meu tempo. Eu já fui de manhã para aqui e de noite. Tais é doido. Essa igreja é doida, só tem escala, escala. Pelo amor de Deus. Orar de novo. A gente já não orou semana passada, Jesus? E no primeiro amor, quando ele passa, a gente quer crescer o nosso barco. Entra aqui, Jesus, entra. Entra na minha casa, Jesus, entra. Entra no meu coração de novo, Jesus, entra. Aquece de novo o meu coração. Toma conta de novo da minha vida todinha, Jesus, Toma. Toma conta da minha família todinha de novo, Jesus, toma. Toma conta da minha mente, Senhor, todinha de novo, toma. Eu quero dar o barco da minha vida de novo para o Senhor nessa noite. Eu quero dar o barco da minha existência de novo para Ti, Jesus. Vem de novo. Toma a igreja de novo para Ti, Jesus. Não é o ministério do irmão, não é a igreja do CI, não é a igreja do pastor, não. É a igreja do primeiro amor, é a igreja de Jesus. Quando o primeiro amor vem, as primeiras obras que fazemos é nos nos afastar da terra. Pedro pega o barco e empurra e tira da areia afasta, desconecta o barco da terra para que Jesus pregue no primeiro amor a terra não tem espaço a gente só quer o céu no primeiro amor tudo que queremos é falar dele você que já casou aí lembra da paquera com a sua esposa antes de conquistá-la? Lembra daquelas ligações na madrugada intermináveis? Lembra daquele desliga você? Não, não, desliga você. Sabe o que é isso? Paixão pelo primeiro amor. Hoje Jesus está aqui de novo para te dizer, eu vou fazer algo poderoso na tua vida. E começa com algo simples, voltamos ao primeiro amor.